0: Здравствуйте. 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 Молодой человек, не молодой человек. Хотели бы мы вас спросить сегодня, как вы придумали настольные игры? Вообще, вы шли к этой идее? Расскажите нам, пожалуйста, почему решили производить настольные игры? Да,
1: как вы прямо с места в карьер сразу прыгнули. Ну, я в детстве много играл в настольные игры. Я, кстати, Это ладно, это старая вся история. Это, вот, это у всех стариков, кстати, такие загоны, типа я в детстве делал вот это. Это все фигня. Я сейчас реально сделал клуб настольных игр в Кирове. И приходят взрослые люди. И взрослым людям интересно. И они приходят первый раз, играют во что-то простое. Там, я не знаю, в башню или там в алхимию. Это как называется? Алхимия. Лаборатория. Лаборатория. То есть что-то совсем простое. А потом ты показываешь, чуваки, а есть игра, агентство, время. Можно проходить квест в вчетвером. Или вчера вот Артем притаскивал что-то ужас Аркхема или как-то так. Там прям книга, сценарий, детективы. И взрослые люди с разным уровнем дохода. То есть на человек, там человек на Порше приезжает, другой на Mercedes. То есть уровень такой. И мы сидим, играем в столке пьем чай, и всем очень кайфово от этого. Вот, это то, что сейчас происходит. И я когда-то, давным-давно, в одной далекой галактике ходил в клуб настольных игр, в который в играли в берсерк игру. Ну, сейчас уже все, мертвую, поэтому тут что говорить. Там есть, сейчас есть берсерк-герой, но она отвратительная. И мне всегда это нравилось, но я всегда думал, а почему бы это не сделать в нормальном формате, потому что там был бечевник. И обычно, если вы пойдете в клуб настольных игр в вашем городе, вы сильно разочаруетесь, потому что там будет бечевник. Там будут настольные игры, там будут люди, там будет, может быть, приятная атмосфера, но это будет вот какой-то там подвал, полуподвал. Потому что есть такая штука в России, как-то это называется досуговый центр, типа по месту жительства или как-то так. Короче, есть вот всяческого рода подвалы, которые государство отдало под досуговые центры. Вот у нас, например, чуваки есть в Архамершике, они вот в таком примерно сидят. То есть там, ну, прям совсем убитый подвал. Но зато у них там Вархаммер, столы стоят, я просто не очень разбираюсь в этой теме. но вот знаю, что под этим так... под пытаются подойти. Вот, 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 такой... Ну, там такой сети. Угрюмый, угрюмый с этим. Ну, там такой. Резня, резня бесконечная Боль, Более пафосный да. у них там. Да, да. Там есть какие-то скавин, как называется, крысы вот эти. Может быть, они под, под скавин маскируются. Может быть. Потому что эта тема не очень коммерческая просто, по всей видимости, все эти клубы настольных игр. Хотя я вижу, у нас есть в городе клубы, которые делают 6 вечеров. Я не знаю, как они продают, много ли они продают в смысле. Но они делают 6 вечеров неделю и каждый вечер 300 рублей. То есть, если они собирают по 12 человек, что в принципе реально 3 600 за вечер, может быть даже это, кстати, и бизнес идея неплохая.
0: Ну, ну хотя бы выходить, да, неплохо да. было бы.
1: Короче, я на это все просто посмотрел и я понял, что я все, то есть я, я же написал список этих дурацких своих целей, то есть то, что я хочу в принципе в жизни сделать, вот там, пообщаться с Денисом Янковичем, например, в подкасте, Тут у меня было написано там, купить гитару гипса ну такое. и одна из этих целей была сделать коллекционную карточную игру на столку. В принципе, я ее как бы сделал она называется больше золота она очень серьезно эко прокачивает экономику ну поскольку ты в нее играешь и ты людям ее объяснял прям видишь да что некоторые люди быстро схватываются они понимают что такое ресурсы как ими распоряжаться и так далее буквально там, вторая партия он уже играет а есть люди, которые просто вот вообще ничего, и они обычные, то есть обычно бизнесовые чуваки золото схватывают очень быстро, это факт. Ну вот э, мы когда были, получается,
0: в турах в Казани, когда я работал с 19-20 лет, парни, да, девочки, то есть они проще воспринимают почему-то. Наверное, потому что есть какой-то бэкграунд в плане компьютерных игр, тех же настолок. Да. А вот когда мы были в Ярославле-Кострома, да. в вот там мне, ты мне посадил людей, которые, э, я не помню, как зовут, если честно, я извиняюсь сразу, и там было тяжеловато. Я за полчаса объяснил базовые там механики вообще настольных игр. И только тогда уже начала какая-то игра сформироваться.
1: Ну да, да. Но это, но это опять же, это вопрос серости людей в плане, они очень часто про какие-то игры, кроме да, там да, Монополии, да, да, Лото да. или там Нарт, да, они ничего вообще не слышали. То есть это такая история. Но с другой стороны, это прокачивает нейронные связи. То есть игры, они снимают давление серьезности вообще. То есть ты можешь в игре обучаться экономике. В нашей конкретно. Но если мы берем и микроменеджменту. Но если мы берем книжку там по менеджменту, берем книжку по экономике, даем человеку блокнотик и ручку, это очень скучно А если ты даешь ему форт, инженерное бюро, гоблинскую мортиру и так далее, то есть как бы это все обретает какой-то смысл И здесь как раз нужно думать башкой и все держать в голове то, что у тебя на столе происходит, потому что иначе у тебя просто не получится никакого результата совсем Ты это не можешь как в компьютерной игре сидеть, тыкать мышкой, и за тебя все компьютер сделать, нет, тебе нужно контролировать, не жульничать или противник и так далее много всего прокачивается, на самом деле. Ну, другой вопрос, что, конечно, здесь э, самое важное, скажем так, э, для прокачки, для саморазвития игры, это первые игры, когда ты только учишься. И здесь, скорее, нужно много разных настолок играть, ну и вообще много всего разного делать. Потому что, ну, играть в одну и ту же настолку там, пять лет, там ты уже ничего нового особо узнавать не будешь. Пик узнавания, он происходит в начале. Угу. В моменте, когда ты ознакомился с игрой, адаптировался, и уже в этой реальности, в другой, да, в выдуманном мире можешь как-то взаимодействовать и побеждать.
0: Ну, собственно, меня еще один вопрос интересует, как пришла идея Песковой войны, потому что они, получается, отдельно игрой идут, и они появились спонтанно, как и мне известно. Можно сделать миллион игр,
1: вообще я понял. Давай просто, чтобы люди определились. Я объясню, что есть сейчас две игры. Пески и войны и, соответственно, есть больше золота. Но это пока что две коробки есть. Хотя пески и войны уже есть еще, но это дальше расскажу. Там еще одна коробка есть. Она просто там с типографией получился косяк, поэтому сейчас не перепечатают это все. Пески войны вообще рандомно появились, потому что у нас были картинки этих феников, и мы подумали, что, блин, круто было бы вот этих вот красивых живописных феников куда-то в отдельную игру запихать. А потом я всегда хотел сделать дуэльку на двух игроков простую, чтобы можно было играть в поезде, где-то там в самолете тихонечко, ну, в самолете, если есть сиденье, конечно, соседний или столик хотя бы откинуть, то, в принципе, можно в пески войны вполне себе играть. Такую дорожную игру хотелось сделать, и мне всегда нравилась детская вот эта механика, она во многих играх используется, механика игры «Пьяница». Когда у тебя большая карта, бьет меньшую карту. Ну, типа там пьяница как играется, мы как играли в детстве. Кладешь колоду, что-то каждый там по карте выкладывает. Если у тебя туз, ты там бьешь условно там семерку. Если у тебя шестерка, ты бьешь то за, Ну и как бы все это зацикливается таким образом. И забираешь, значит, карту противника, если ты это выиграл. То есть вот на этом мы построили. Но мы всегда хотели добавить кубики. Поэтому получилось то, что получилось. То есть добавив кубики к игре пьяницы, добавив прикольных персонажей, добавив три ряда вместо одного, это получилась уже тактическая игра списки войны, они интересны тем, что там можно и выиграть и на кубике, и можно выиграть чисто на картах, то есть просто на тактике. Хотя кубик все равно важен.
0: Ну, я когда увидел первый раз игру, мне она понравилась. Я вообще любитель игр, в которые очень сильно зависит все от скилла. То есть, когда на удачу, на тот самый кубик отводится очень маленький процент победы. То есть, 15-20 процентов максимум. Вот если сравнивать с той же монополией, которая ну, до определенного момента я ее любил в детстве, а сейчас она меня раздражает. Вот, без шуток. Потому что все построено чисто на удаче. Человек, который там сыграл тысячу игр, он не будет лучше тебя играть, если ты сыграл словно 10.
1: Не будет это заметно. Ну, там есть одна победная стратегия в монополии одна всего. То есть там нужно как можно быстрее скупить все, пока у тебя есть деньги. А для этого нужно кубиком вставать на правильные клетки. То есть, ты можешь да, то есть там, там, очень, там ну, очень, очень высокое влияние кубика, да. Единственная Монополия Дил есть игра, маленькая, карточная. Вот она поинтересней, там попроще. То есть там можно что-то уже как-то тоже... Ну, там тоже от рандома зависит, но там можно что-то поделать. А так нет, Монополия абсолютно плохой пример игры. Ну, зато очень распиаренный, как бы кто ничего не говорил. А Денежный поток Киосаки uh, вообще вредная игра, потому что он учит неправильно. Я ее не видел, если честно, даже. Она большая очень, там нужно записывать свои доходы и так далее. Крысиная бега, она абсолютно не адаптирована для России. Вообще просто вот, ну, неработающая чушь. Но тем не менее... Видишь, здесь вопрос опять распиаренности. Если это очень популярно, кажется, что это очень хорошо. А так, по факту, очень много игр малоизвестных, которые прям очень хорошие. Но вот мы сейчас играем «Остров страха» есть игра. Это как «Мафия». Ну, они, конечно, сеттинг сделали очень дурацкий. Там, знаешь, у них такие шутки. Но это был еще год. Она старая очень игрушка. Это был год какой-то там 2000, может, я не знаю, 3-й, 7 не знаю. Тогда было модно, знаешь, так шутить, типа... Там у тебя есть персонаж Михаил Щекотила, знаешь, или там Вика Поцелуева, проститутка. Ну, такое, знаешь, немножко. Улицами разбитых фонарей пахнет вот этим всем, знаешь, mm -hmm. временами вот этого всего говна. Но, тем не менее, очень крутая игра. То есть, там мафия, но в нее... То есть, там какая история? Значит, у тебя летит самолет, Москва-Мали, он падает на острове, и на острове несколько жителей там этого самолета, пассажиров бывших, превращаются в оборотни. Ну, то есть, мафию. И все остальные пассажиры, они, соответственно, становятся разными. То есть, ну, у них есть какие-то роли. И у них, что интересно, то есть пока что это как мафия звучит, но нифига. У всех есть предметы, причем некоторые предметы активируемые или пассивные. Например, пассивный предмет, там, первый круг у тебя два голоса вместо одного. А активируемые предметы, может быть, например, когда против тебя голосует какой-то игрок, ты показываешь, ему этот предмет, любовную записку, он не может голосовать против тебя. То есть ты можешь так себя защитить или на кого-то перевести. Ну, то есть, интересно, на самом деле. Mm -hmm. Плюс есть события. То есть, там есть события, как в мафии, как в мафии но события. То есть, например, сегодня женщины могут выставлять только мужчина, мужчина, только женщина. Добавляет да, небольшое разнообразие. Или, например, нужно потрогать игрока ночью, на которого ты воздействуешь. То есть, ну, оно прикольно просто добавляет. Вот остров страха называется, кстати, очень неплохая. А была ли идея создать игру?
0: Вот ты мне очень много рассказывал про лабораторию такую вот тактильную игру, если
1: можно так назвать. Что выглядит она очень даже неплохо Но она дорогая Я пока не очень представляю, как в России продавать дорогие игры Потому что я смотрел статистику на Wildberries. Мне понятно, как продаются игры типа Свинтуса Мне понятно, как продавать большими Ну, то есть, пески войны можно продавать много реально Больше золота, ну, она просто такая уже Немножко для людей умных, но тем не менее Ну, то есть, умных или готовых учиться, давай так скажем Пески войны простая Но тактильные игры — это просто компоненты То есть, стоимость, что такое стоимость игры вообще? Стоимость игры – это стоимость, ну, во-первых, разработки. Это не самые большие деньги. Ну, то есть, как бы, там, пески войны мы месяц разрабатывали. Вот это втроем. То есть, как бы, ну, это ерунда. Тем более, что для нас то хобби, то есть для нас немного. А стоимость художника – чем больше у тебя картинок, чем более они серьезные, масштабные, пафосные, тем дороже. То есть, у нас каждая картинка стоит 2000 рублей. Это, как бы, такая, ну, плюс-минус нормальная цена, но есть еще и выше, и есть люди, которые больше платят. Если есть какая-то франшиза, то игра дорожает сразу. Ну, например, есть игра «Поймай шпиона". И вот обычная коробка стоит 890 рублей, а «Поймай шпиона» DC, то есть там «Бэтмен» и так далее, да, поскольку куплено вот эта франшиза, она стоит 1290. Одинаковое количество карточек, все как бы, ну то есть ничего не поменялось, только добавились эти персонажи, соответственно, она стоит дороже. Это как есть игра с очень крутым движком, но сделанная через жопу, несбалансированная, Adventure Time. Очень мне нравится у них движок, но отвратительно, полное отсутствие баланса. Вот у меня есть две коробки, есть коробка Фин против Джейка», есть коробка «Снежный король против кого-то там», короче, не помню, «Принцессы». И фишка в том, что там просто баланса нет, но за счет того, что бренд узнаваемый, то есть игра так себе, интересная, интересная механика, но игра так себе, играть неинтересно, потому что баланса нет, то есть один игрок всегда почти побеждает другого, но тем не менее, поскольку это вселенная, соответственно, Adventure Time, оно продается. То есть это, то есть еще раз, да, стоимость разработки, стоимость художника, стоимость франшизы, если она есть в нашем случае, ее нет, а, и стоимость компонентов. То есть, соответственно, если кубик сейчас стоит вот такой черный простой, который лежит в песках войны, а клиенты этого не понятно, сейчас такой кубик стоит 2 рубля в опте, то есть просто положить 10 кубиков – это 20 рублей к стоимости коробки. А плюс стоимость маркетплейса. То есть маркетплейс, опять же, очень сильно зависит от объема и так далее. Поэтому мы сейчас, допустим, в, песка, в, этом, в новом больше золота, мы же сделали тканевые поля. Мы сейчас их обшиваем, все делаем, как бы, ну, у нас тканевые поля теперь. Потому что это занимает меньше места по логистике. И это более качественное поле, удобнее, чем картон. Но дороже оно стоит. То есть хорошие, хорошие карты, качество карт лен, крутые кубики – это все как бы да, но это просто будет влиять на цену на маркетплейсе очень сильно. Вплоть до качества картона. То есть, картон можно взять 280, можно взять 310. Это разный картон будет по ощущениям mm -hmm. Можно сделать черно-белый картон и так далее. То есть, можно качество всегда улучшить, ухудшить. И компоненты, как в лаборатории, это просто, ну, там, да, то есть, так смотришь, ну, это рублей на 600, наверное, положено в эту коробку, которая здесь полнотысяча стоит.
0: Давай немножко про баланс а, песков поговори, потому что первая часть даже тебе не особо зашла из-за того, что много шахтеров. Вот Во второй части что будет, сколько будет карт, сколько шахтеров уберут, исчезнут ли они вообще?
1: А, нет, объясню. Тут, понимаешь, ты не можешь, к сожалению, сидеть на всех стульях. У тебя есть ограничения инженерные, у тебя есть коробка, в которую влезает ну, 40, 42, 43 карт. У тебя есть правила, которые массивные тоже. Они были глянцевые в первых коробках, а те, кто вот уже, то же самое, первая коробка, но уже такое переиздание, то есть первые, по-моему, 500 коробок были с глянцем, а потом 1000 коробок, они сейчас вышли с крафтовым правилами, крафтовые правила, правила лучше воспринимаются, то же самое, но на крафте. Потом, соответственно, то есть у меня есть ограничение коробки, есть ограничение того, что люди не очень хотят разбираться, и мы, играя много с новичками, пришли к тому, что новичкам проще, когда у них в руке много похожих карт. Потому что если у тебя в руке 6 разных карт, тебе нужно все карты прочитать. А у тебя еще у противника 6 разных карт, и те эти все карты нужно прочитать. Поэтому сознательно было положено 12 шахтеров. А с точки зрения реиграбельности это неправильно, это ошибка. То есть меньше можно сыграть партии, если у тебя 12 карточек из 40 одинаковые, безусловно. Но с точки зрения показывания игры первую, вторую, третью партию это легче. А поскольку большинство все равно сыграет 2-3 партии, ну собственно вот такой был ориентир. Вторая коробка песков, они там еще ни одного шахтера нет, там разнообразие карт больше. Там добавилось три новых персонажа, дай бог памяти, Октавиус, потом там добавился Тор и там добавился еще Кейси. Ну Кейси, который... Вышибал. называется, да. Ну просто там э, это пасхалка на Кейси из Черепашек-Ниндзя. Вот там все три, три персонажа: Октавиус, это, соответственно, доктор Сминок, э, Пасхалка, потом э, Тор это Тор, то очевидно и соответственно. А он Трал по-моему называется или Тор они в итоге назвали. Ну потому что он с молотком с этим и в принципе для Трала из Варкрафта он тоже подходит. Я не помню, что спорили по-моему, что ложь будет или Трал или Тор. И вторая коробка, она меньше зависит от кубика. Там появился Связист, то есть много Связистов. Он был в первой, в первом наборе, но в первом наборе Связист почти не играет, то есть так там Шахтеров замешать и так далее. А во втором он прям очень хорошо играет, потому что он переставляет карты местами. И второй набор, там много карт, вот этот вот Трал, например, он зависит, или Тор, Трал, или Тор, он зависит от того, где он стоит. Если он стоит в центре, он получает там дополнение к атаке. Но с этим набором обосрались, он должен был уже выйти сейчас, но из-за типографии он не вышел ни хрена. То есть, там... Вот давай про типографию немножко.
0: Вас опрокинули получается, на 120 плюс тысяч. Как так может получиться, что типография не тот картон может взять, допечатать и прислать, и с видом, да, все нормально, ребят, все
1: нормально. Очень просто. В типографии работает э, сколько-то людей? Ну, допустим, 150 человек. Ты договариваешься с одним менеджером, он уходит в отпуск. У тебя в договоре прописана только плотность картона, не прописана марка картона, потому что ты дурак, ты эту марку картона... Я тебе больше даже скажу, мы же на первой печати завалили цвета. То есть Первый раз, когда мы пошли печатать первый наш набор, у нас не поехал наш верстальщик, а надо было, а мы не знали об этом. И нам перелили желтого Поэтому там карты, они по цветам сейчас Второй набор, он намного более яркий Более прикольный, чем первый То есть там очень много тонкостей, которые ты, ну Рискуя собственной шкуры, узнаешь, собственно, вот этим занимаясь первый раз. Тут получилось, что они купили не тот картон, или у них был не тот картон. То есть, там, ну, вероятно, как это выглядит, да, у них лежит какой-то какой картон. Какой-то вот там есть, у нас назывался картон, кажется, сенатор. Ну, там есть просто марки, да. А они напечатали на каком-то другом. Я опять же могу это уточнить, я просто не, не очень помню. Но, в общем, короче, другой картон. И Я даже на Пикабу выкладывал пост и выкладывал картинку, что вот, ну, четко видно, что эти 40 карточек они занимают, условно, там. 4 сантиметра, а эти 40 карточек, они занимают стопочкой там, 3 сантиметра. То есть, ну, это явно разный картон. Ну, на ощупь разный, ну, просто ты берешь две карты. Но тетка, которая там на типографии идет и несет картон условно на печати или на вырубку, она вряд ли об этом думает. Ей сказано, вот есть макет, вот мы печатаем по этому макету. Вот у нас лежит картон, она берет картон идет печатать по макету. Она же не видела прошлый набор, она не видела договор наш. То есть, ну, обычная, на мой взгляд, производственная история. Вопрос в другом, что они сейчас мы написали претензию в понедельник, и они как бы готовы нам там за свой счет допечатать, ну то есть там перепечатать, но это все просто затянется опять. Хотя сказали, 2-3 дня отпечатаем весь тираж. но опять же, то есть, ну, это все посмотрим. Когда не разбираешься, тебя разведут на всем. Потому что сортировка. Они нам посчитали, что вот опять я сейчас с цифрами перепутаю, но что-то рублей 40 за сортировку одной коробки песков войны. Нам посчитали. Мы решили не сортировать у меня в бане, как первые, собственно, коробки. Мы решили или делать свою сортировку, или в типографии. Мы, мы отсортируем. И они в цену это включили. У нас коробка песков, что там 40 рублей сортировка. Мы реально просто... Я знаю, сколько можно сделать коробок. За час у меня мама спокойно складывает 30-40 коробок, не напрягаясь. Сейчас она пьет кофе и сидит, складывает карты в офисе. Ну, и прикольно. Она типа, ну, занятие какое-то, она сидит там. И, собственно, я говорю, мам, так ты, получается, за час там складываешь на 1600 рублей. Ты что? Че? Найти человека за 200 рублей, который будет коробки складывать, очень легко. То есть, ну, прям... Полно такого. Просто подработка обычно.
0: Давай про ваши сборы для игр в настолке. Где можно поиграть? С кем можно поиграть? Кто придет? Во что можно поиграть самое главное?
1: Приходят в основном... Ну, видишь, это просто тема такая. Она интересна только тем, кто у нас здесь живет недалеко. Потому что у нас, в принципе, два клуба сейчас существуют, Да, это клуб в Ярославле на Собенного улице и клуб в Кирове на улице Горбунова. Они в Гугле легко находятся, все дела. Там есть свой график, свое расписание. То есть у нас вот два раза проходят в Ярославле, там насколько я знаю, там поменьше. То есть там где-то раз в две недели собираются. Там можно, то есть собраться, поиграть. Но в принципе эту тему, то есть здесь нужно делать или платный вход, чего я пока не хочу делать, мне это как бы ну, неинтересно. Хотя в теории это возможно. Или нужно как-то продавать коробки, там я не знаю, там продавать кофе, чай. То есть это немножко другой бизнес, он как бы со мной не очень пока... То есть мне просто это как бы, ну не знаю. В теории, наверное, можно сделать какое-то игровое кафе, там, условно, с PlayStation, но PlayStation нельзя ставить в такие заведения. Ну, хрен знает, не знаю. Нет пока у меня ответа, как это вывести на коммерческие рельсы. А поэтому нет ответа, как это масштабировать. И поэтому, кстати, ответа нет и у других. Потому что я смотрю, ну, где можно в настолки поиграть. Сейчас особенно, с этим коронавирусом. Да, блин, практически нигде. Да, какие-то в полуподвальных собираются. Так чисто свои. Хотя по мафии клубы... Ну, у нас очень хороший, кстати, офис. У нас прям вообще далеко не подвал. У нас отдельный вход, все красиво, там, большой... Но это потому что у нас как бы есть ресурс, который, в общем, мы от других бизнесов пока сюда перенаправляем. Плюс у нас там склад, сборка и на настолки стоят. Хреново знает. По мафии клубы я знаю, что существует до сих пор много людей играет. Но здесь по мафии очень простая бизнес-модель. То есть, вот у нас, допустим, берут 300 рублей с человека. То есть для ведущего, который раз в неделю. Раз в неделю, в принципе, если ты хоть чуть-чуть известный человек, хоть чуть-чуть приличный ведущий, тебе несложно собирать 12 человек по 300 рублей раз в неделю. Это 3 600. Ну, не самые плохие деньги, скажу я вам. За вечер. То есть, да, понятно, что каждый день мафию собирать, наверное, это сложно, это нужно уже трафик, это нужно заниматься. Но раз в неделю я смотрю, у меня тут несколько знакомых ведущих, которые прям стабильно собирают мафию. Стабильно. Как вариант. У нас, видишь, плохо то, что вот сейчас бизнесовая игра, она будет называться «Конкуренция». Вот она, да, она на 5-6 человек. А все-таки пески и золото, это нужно прям объяснять. есть мы вот делали, допустим, фестиваль, все сложновато. То есть тебе на... Два стола, нужен один ведущий, например mm -hmm. То есть на 4 человека один ведущий То есть чтобы обучать, там, допустим, играть в золото Там еще конверсия, видишь, поскольку золото коллекционка А пески, это игра, по сути, там, ну, на 5 партий Если мы берем вторую коробку, то еще там, на 5 партий Ну, на 10 условно То есть к ней можно возвращаться, конечно Но она и стоит, понятно, там, сейчас 200-300, 400 рублей максимум Когда-когда там есть распродажа, нет распродаж Вот, но просто очень сложно вкачать То есть очень сложно и не очень понятно, зачем эту структуру качать то есть, сама по себе идея, что можно играть в игру, которая развивается, приходить пить кофе, покупать новые карточки, собирать новые колоды, она интересная. Я так делал, я знаю, что это очень крутое времяпрепровождение. А с другой стороны, тебе, людям нужно с нуля все это объяснять. А в «Мафию» там нет порога входа. То есть, ты пришел, тебе объяснили правила, ты играешь в «Мафию», все. Ну, там, поиграл три дня, вот понял, как играть, все, теперь играешь нормально. Окей, ребятушки, надеюсь, что это было полезно и интересно. Счастья, здоровья, удачи, любви. Услышимся, увидимся. Наши настолки можно купить на Wildberries, на Озоне. Игры Северянина можно найти, прийти к нами. Поиграть с нами. До
0: свидания всем.